0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Qué gusto reencontrarnos en esta emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas. Gracias a Rao Radio Alfa Omega por la hospitalidad y a todos ustedes por reencontrarnos en esta tarde de fines de verano, una tarde lluviosa, una tarde nublada en la Ciudad de México, pero llena de color literario en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy tenemos, además de un gran invitado, tenemos también mucho color literario, efemérides, tenemos a nuestras secciones fijas y sobre todo tenemos la comunicación abierta con todos ustedes. Y así empezamos con De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. De mí, la felicidad la conocí escasa, efímera. Y es que, ¿cómo saber que no era feliz? Si nunca lo fui hasta hoy. Hasta hoy que me permito ser yo, hasta hoy que cada aspecto de mi vida es por mí. Si río es por mí, que si lloro es por mí, que si sueño, que si caigo, que si vuelo es por mí. Nunca se había tratado de mí y ahora que es así estoy feliz. No sé cuánto dura el sentimiento, pero hoy, hoy me permito ser feliz. Dulce Anaí González, Estado de México Poesía de Morras. Como en todas nuestras emisiones, contaremos con Poesía de Morras como parte de nuestra campaña permanente para evitar el maltrato hacia mujeres y niñas. Les recordamos que de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, es parte de los días 25, los días Violeta, y también tiene una campaña permanente de lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Así que escucharemos a Poesía de Morras. ¿Y cuáles son las efemérides del día de hoy? Hoy es un día muy especial, con muchas celebraciones importantes, algunos momentos para recordar y, sobre todo, para hacer conciencia. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Por qué? Porque de esta manera se visibiliza, se le da voz, y además se le reconoce a las mujeres indígenas que juegan un rol esencial en la supervivencia y permanencia de su cultura, así como en su lengua y también su carácter, ¿por qué no decirlo? Les recuerdo que de las personas en general en Latinoamérica que pertenecen a los pueblos indígenas, el 59% son mujeres, es decir, más de la mitad, y sin embargo son el sector más oprimido de la sociedad y de la sociedad en general. Esto se debe a su género en primer lugar, ...porque la mayoría de los pueblos indígenas, y me atrevería a decir que de los pueblos del mundo, son machistas. Se les priva a las niñas de educación y muchas de las prácticas de matrimonio son realmente brutales. La segunda discriminación se debe a su condición de indígenas, porque muchos países aún en pleno siglo XXI... ...ven a los pueblos originarios como ciudadanos de segunda clase. Y la tercera situación... En el nivel de discriminación es la pobreza Porque aún en pleno siglo XXI Muchas mujeres indígenas No pueden ser dueñas de la tierra Donde viven y trabajan Sino que pertenece al hombre de la casa A que le deben pedir permiso para trabajarla E incluso para tomar de lo cosechado para vivir Es una locura ¿Y por qué este 5 de septiembre? Porque la fecha se debe a una heroína sudamericana La, in la indígena Bartolina Sisa que nació en Cusco, Perú, el 24 de agosto de 1753. Esta mujer fue una... Eh, fue caudilla. Uh -huh. fue or, organizó rebeliones de pueblos indígenas a través de los Andes y fue eh, atrapada por los españoles, violada, golpeada, torturada y por último ahorcada el cinco de septiembre de 1781 pero pasó a la historia como una de las mujeres más valientes, inquebrantables, insobornables, un, toda una heroína, una de las grandes heroínas que ha parido América. Así que ya saben, el día de hoy es Día de la Mujer Indígena. También el día de hoy recordamos en las efemérides el Día Internacional de la Beneficencia. ¿Por qué un día es el, en honor a la Madre Teresa de Calcuta, un día dedicado por la ONU a promover el, de forma conjunta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Con todos los objetivos de eh, las líneas generales de la ONU. Y en este caso, ¿cómo, ¿cómo podemos festejar este día? Bueno, con actividades de acuerdo a tus gustos y a tu naturaleza. Por ejemplo, puede ser voluntario en una ONG, a ayudar a personas necesitadas en el mundo, donar tapitas para reír, para vivir, etc. Y así que compartimos memoria. ¿Sí? Para todos ellos. También felicidades a todos los hermanos. Igualmente y no menos importante, hoy es el Día de la Vaquita Marina. La Vaquita Marina está a punto de la extinción. Y... Eh, el día de hoy recordamos que este mamífero acuático mexicano está prácticamente a punto de dejar de existir. ¿Qué pasó? Bueno, eh, en México, por malas políticas públicas en cuanto a la pesca y por la gran cantidad de personas que buscan las, pescar a las totuabas, eh, un pez que en China tiene propiedades curativas milagrosas y que se pesca sin... En México, que se pesca sin ningún límite, se pesca con redes y con estas redes se atrapa también a las vaquitas marinas, que terminan pereciendo porque, como son mamíferos, no pueden salir a respirar. Imagínense cómo está de terrible la situación, que de eh, 1997 había 570 especímenes de vaquitas marinas, y ahora se cree que son apenas 10 ejemplares los que quedan. Es terrible ver cómo este mamífero mexicano está a punto de la extinción. Es terrible y muy triste ver que por la manera en la que, en la que hemos manejado el mundo, estamos perdiendo especies. También hoy es Día Internacional del Mieloma Múltiple. ¿Qué es el melioma múltiple? Es un tipo de cáncer en la sangre caracterizado por el crecimiento anormal e incontrolable de las células plasmáticas, que son los glóbulos blancos que se localizan en la médula ósea y forman parte del sistema inmune. Esta enfermedad generalmente la padecen personas de edad avanzada y también en la mayoría de los casos son hombres, por lo tanto es poco diagnosticada porque se puede confundir con otras enfermedades que tienen eh, síntomas comunes o síntomas sim similares, como la anemia, incremento de niveles de calcio en la sangre, insuficiencia renal, dolor corporal, genología. El tratamiento es con fármacos y en algunos casos se efectúa un trasplante autólogo de médula ósea. Con esto se puede controlar el avance de la enfermedad, aunque no es curable. En este día se llevan a cabo congresos, seminarios y simposios para eh, que los especialistas e investigadores compartan sus hallazgos y también se pueda tratar esta enfermedad. En esta ocasión, eh, mi primo Andrés Gómez, hematólogo, dio una conferencia muy instructiva acerca de esta enfermedad, que si ustedes quieren verla, con todo gusto les pasó la liga de Facebook. Y así estos son efemérides del día de hoy y continuamos en de todo para todos donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas continuamos en de todo para todos donde tu voz se escucha aquí en radio alfa omega con su anfitriona gabriela ladrón de guevara Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, escuchando Poesía de Morras. La felicidad la conocí escasa, efímera, y es que ¿cómo saber que no era feliz? Si nunca lo fui hasta hoy, hasta hoy que me permito ser yo, hasta hoy que cada aspecto de mi vida es por mí, que si río es por mí, que si lloro es por mí, que si sueño, que si caigo, que si vuelo es por mí. Nunca me había tratado así. Y ahora, ¿qué trato de mí? Soy feliz, porque no sé cuánto dude el, el sentimiento, pero hoy, hoy me permito ser feliz. Dulce Anaí González, Estado de México, Poesía de Morras. Les recuerdo que aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, estamos con la campaña permanente para evitar la violencia hacia mujeres y niñas. Aquí también recordamos los días naranja. Y no solamente tenemos esa, esa parte de nuestra labor social, sino también, hablando del Día de la Beneficencia, tenemos una de las eh, organizaciones en las que podemos colaborar de manera altruista, es Reír para Vivir. Y de Reír para Vivir tenemos a la doctora Fiona y su cápsula de la risa.
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona. Y pues muchas gracias a Gaby por invitarme a su programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y hoy les voy a platicar de los búhos. Aves misteriosas, hermosas y enigmáticas que nos embrujan con solo mirarnos. Aunque son famosos por su visión, estas aves no tienen movilidad en los ojos y no tienen un campo de visión tan grande pero lo compensan con su cuello de manera impresionante que gracias a su anatomía única les permite girar su cabeza a 270 grados y ver lo que hay a su alrededor. Son grandes cazadores y con un oído refinado. Sus orejas son asimétricas y cada una capta frecuencias ligeramente diferentes. Gracias a eso es que pueden identificar la ubicación de sus presas tan fácilmente, incluso debajo de la nieve. Y seguro crees que todos son octámbulos, pero no es así. Algunos son diurnos, les gusta cazar de día como el búho gris. También son maestros del camuflaje. Son capaces de mimetizarse en su hábitat, a excepción de la Antártida. Los hay de todos tamaños, desde el más pequeño, que mide de 12 a 14 centímetros de alto, y hasta el búho real con sus 28 centímetros. Estos búhos también reciclan, ya que no construyen sus nidos. Usan las cavidades de los árboles, o nidos dejados por otras aves, como los pájaros carpinteros. Y se los apropian. Qué listos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Gracias por compartir con nosotros esta interesante cápsula acerca de los búhos. Gracias por darnos estos interesantes datos. Y cierto, los búhos siempre tienen... Pues, atractivo. Y son, además, los representantes de varias profesiones, de los abogados, de los químicos y, últimamente, de los magos, con Harry Potter, por ejemplo. Así que gracias, doctora Fiona, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí... En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como si nuestros besos fueran contados, y cada suspiro del alma fuera arrebatado, como si cada lágrima caída se comparara con la tristeza que me ha acompañado toda la vida. Así te recuerdo, pena mía, con el dolor que trae la melancolía, con las caricias profanas que tus manos propiciaban aquel día, lleno de paz y alegría. Gabriela Hernández, Durango, Poesía de Morras. Continuamos aquí con sus saludos. Nini nos está eh, escuchando. También, Iván, muchas gracias. Y Nini nos dice, gracias, doctora Fiona, por compartir. Y siempre nos desea éxitos. Y bueno, vamos a continuar. Con Morat, vamos a escuchar Amor con Hielo.
2: Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra. Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque mi dolor jure que aquí te espero ¡No vengas a cobrar! Ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor jure que aquí te espero Otra boca con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Que yo guardé
0: todo tu amor con hielo, ya se murió... ...Rogelio Rubio, escritor mexicano que nos compartirá su obra, algo de su vida... ...y sobre todo parte de lo que es él. Bienvenido Marcos, qué gusto tenernos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha.
3: Muchas gracias, muy amable. Un gusto saludar Morelia, Michoacán, México. Para todos ustedes en donde el público habla y todo el mundo escucha. Gracias por esta gentil y amable invitación, Gabriela, por permitirme adentrarme en el mundo de los oyentes que amablemente escuchan este interesante y significativo programa.
0: Y para que todos ellos te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Marcos Rogelio Rubio?
3: Marcos Rogelio Rubio López es originario de la ciudad de las Canteras Rosas de Morelia, Michoacán profesor de educación primaria de raíz con maestría y doctorado en ciencias de la educación aún activo todavía profesionalmente con 47 años en el servicio profesional docente y bueno en, en eh, eh, a producir de una manera más prolífica a través en estos tiempos de pandemia que fue donde mi, mis obras mis actividades literarias eh, fueron en aumento Consolidando algunos proyectos Que tenía pendientes Y que hoy están latentes En, en mucha gente eh, Porque me he permitido Tenerlos ya listos para uh, Mis productos literarios Están listos para ser Difundidos Entre la gente cercana Primeramente a mí uh, Quiero comentarles que La poesía que yo ofrezco ha sido bien aceptada y espero que a través de este programa tan tan serio y, y significativo, pues también lo que yo pudiera aportar sea del agrado de quien amablemente nos escucha, Gabriela.
0: Por supuesto, seguramente, porque bueno, además ya te han conocido nuestros radioescuchas por los audios que has compartido aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y cuéntanos, ¿cuál es tu inspiración para escribir?
3: Pues eh, inicialmente mi inspiración nace de una manera profesional. Los eventos literarios de las escuelas, en, en las clausuras, en, en el Día de la Madre, el Día del Padre, siempre uh, había programas literarios muy repetitivos, con autores muy repetitivos. Y pensé, bueno, ¿por qué no escribir algo diferente que, que pudiera ser? Leído de manera diferente O reclamado de manera diferente Y entonces empecé a escribir Antorcha Patria Antorcha Patria es un libro que escribí En, en el año de 1990 Y que quedó pendiente de, de ser editado Que ahora en breve estará En manos de mucha gente Después eh, 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 Empecé a escribir Con más eh, intensidad Y escribí un instante en el tiempo Una obra literaria con mensajes de valores de, de cómo el ser humano puede cambiar a través de una lectura cómo una lectura puede cambiar a una persona cómo un libro puede cambiar a una persona terminé de escribir un instante en el tiempo y empecé con la llave de la vida la llave de la vida también está plagada de temas literarios donde predominan los valores universales en donde hago sugerencias para que ...cambiemos y mejoremos nuestras actitudes como seres humanos... ...primeramente nosotros eh, y el entorno social y familiar en donde nos movilizamos. Y recientemente estoy presentando mi, mi cuarto libro que es... Eh, eh, ...El cofre de los pensares, que en este momento ya se presentó en la feria virtual en Australia y próximamente estará presentándose aquí en Morelia, en la Feria Internacional del Libro en Morelia, el 28 de septiembre eh, de manera física lo estaré presentando y difundiendo con la gente de mi ciudad y bueno pues todo todo este material está lleno de, de temas de valores enfocados a la, a la sensibilidad al, al sentido que el ser humano debe tener para para que sea una mejor persona en la vida
0: ¿Y qué es lo que te motiva a decantarte a buscar este tipo de escritos?
4: Ah,
3: bueno, pues escribo en base a, a necesidades de, de percibir eh, qué, qué necesita el ser humano para para mejorar inclusive yo me meto en, entren en, en, en la emoción del público que conectemos lazos eh, internos de emociones eh, empáticas para que podamos percibir que, que todo se puede hacer todo se puede mejorar no solamente no basta el, el decir, no solamente basta el pensar no lo más importante es el hacer, porque solamente en, en la práctica podemos tomar decisiones buenas o decisiones que puedan afectarnos a nosotros y a las demás personas. Entonces, he tratado de manejar temas sobre las emociones, sobre la salud mental, sobre cómo mejorar tu sensibilidad, cómo abrirte a la comunicación, el porqué de la palabra escrita. Todos esos temas están insertados en sobre todo en La Llave de la Vida y en El Cofre de los Pensales.
0: Muy interesante. ¿Y podrías compartirnos alguno de tus poemas, por favor?
3: Claro que sí. Quiero referirme el día de hoy, que se titula La Mejor Obra de Dios, y dice así. En todas las teorías de la aparición de la vida humana sobre el globo terráqueo, se encuentra presente el sacrificio femenino en aras de la perturbación de la especie. Según la leyenda de la Biblia, Adán y Eva vivieron largo tiempo en un paraíso en donde no se conocía el sufrimiento. Eva impulsó al primer hombre a perpetuar la especie con la certeza de que perderían la felicidad. Y Dios tomó de las nubes la tenuidad de los contornos, del fondo del mar, la belleza de las perlas del cielo el fulgor de las estrellas, del amanecer los tonos admirables, del ocaso los celajes caprichosos, de las flores la suavidad de los pétalos, y de su inmenso corazón tomó un fragmento, conformó a la mujer en su más elevada expresión, tanto en lo material como en lo espiritual. La mujer ama en sus descendientes a la especie y el hombre a la estirpe. Creó al hombre con toda la fuerza del torrente que salta los diques. A la mujer le otorgó la quietud serena de los lagos. Al hombre, fuego que calcina. A la mujer, remanso que embellece. El hombre está hecho de lava volcánica que no es más que barro ignio. En tanto que la mujer surge de fragmentos de nube, fulgores de astros y pedazos de cielo en la concepción de la literatura oriental... ...se explica la diferencia notable entre el espíritu masculino y femenino. En hombre, el hombre nace del barro de las entrañas de la tierra... ...la mujer se forma en las regiones en donde la naturaleza guarda la luz de los paisajes... ...la rutilancia de los astros y la augusta serenidad del infinito. El espíritu de la mujer se asemeja al diamante... ...apariencia de fragilidad con fortaleza inigualable... ...el dolor jamás logra doblegarla... ...su estructura física resiste admirablemente el cansancio... ...y en ningún momento la blasfemia sustituye a la oración... ...el hombre resiste con menos fortaleza el dolor... ...la desesperación le domina, el cansancio le vence y ante los designios de la fatalidad se inflaman rebeldías traducidas en maledicencia. El hombre, por su especial condición anímica, no está capacitado para comprender debidamente muchos aspectos de las necesidades de los conglomerados. La mujer, Posee especiales características que superan estoicamente cualquier sufrimiento moral. Sus pensamientos se elevan luminosos a las majestuosas cúspides. Mujer, por tu, tu por tu naturaleza estás hecha para los más grandes contrastes. Eres faro de esperanza en la oscuridad de la noche y estás hecha para engrandecer a la humanidad. ¡Mujer! eres la mejor obra de Dios muchísimas gracias
0: muchas gracias por compartir con nosotros esta interesante visión de lo que es ser mujer sobre todo desde tu propia perspectiva muchas gracias por compartirlo con nosotros
5: muchas gracias
3: a ustedes por, por su gentil atención
0: y cuéntanos eh comentas además que participas en diversos grupos culturales grupos literarios para promover tu obra cuéntanos de esos grupos
3: bueno pues son muy variados los grupos de que dirigen diferentes embajadores culturales en, en centro y sudamérica y que por las mismas participaciones que he tenido hacia con ellos eh, algunos gentilmente me han nombrado embajador ...en México, embajador literario y cultural... ...como en Colombia... ...como en Argentina... Eh, ...a través del cóndor mendocino... ...como a través de, de Zaira Juárez... ...en Santiago del Estero Argentina... ...a través de Guatemala con... ...con este... ...Veto... Eh, y, ...y bueno, con, con... ...con Bolivia, con Ecuador... Uh, con Perú, con Chile eh, eh, con Argentina también con Silvia Minelono en, en Explosión de Letras en El Mundo de Palabras con El Ogro Ahora estoy por ahí latente en algunas participaciones a nivel internacional en las ferias virtuales del libro que se llevan a cabo en diferentes países como Inglaterra Actualmente en, en Australia Próximamente en Ecuador y, y así sucesivamente Estos grupos Me han recibido Con mucho aprecio Han valorado No solamente mis participaciones eh, Como declamador Sino mis aportaciones Literarias como escritor Como persona también Parece ser que Eh una, les he pues les he caído bien en cuanto al, al manejo de mis sensaciones, mis sensibilidades mis emociones, mis actitudes mis acciones tratar de que todo lo que se haga y se diga pues sea congruente que sea congruente no, no decir una cosa y hacer otra uh, por eso he tratado de romper esquemas y conservadurismos para para generar una mejor uh, acción y actitud hacia con quien comparto mis, mis espacios literarios. Y bueno, contigo también hemos tenido la oportunidad de, de coparticipar en, en eventos de manera propositiva y eso me da mucho gusto.
0: Y cuéntanos, en tu labor como embajador cultural, ¿qué actividades realizas?
3: como embajador cultural eh, me solicitan participar en, en eventos de tertulias, declamando temas literarios míos me solicitan eh, incorporar eh, participaciones de niños o de jóvenes que, que les gusta la literatura, que les gusta la poesía, que declaman y entonces en algunas de las instituciones escolares donde yo me muevo, donde yo participo profesionalmente, rescato ...poemas de niños, poemas de jóvenes... ...o poemas de los mismos compañeros maestros... ...que, que no han sido escuchados... Por, ...por alguna razón... ...entonces yo rescato su, sus esencias... ...y las pongo a consideración... ...de, de los grupos donde... ...se, se participa activamente con, con temas literales... ...recientemente eh, tuve una invitación... ...también como embajador cultural... ...a hacer partícipe de un programa de radio Planeta que se lleva a cabo en en Argentina que se edita en Costa Rica y se promueve en, en muchas partes de Sudamérica entonces uh, esa es una parte de, de del, del trabajo que como embajador me han asignado um, no como una responsabilidad sino como como una participación activa de, de ser promotor de
0: valores, qué interesante, valores. sí sobre todo porque trabajas y te desenvuelves en varios lugares y con personas muy diferentes.
3: sí, así es, trabajo con, no trabajo dando clase a los niños, ya tiene muchos años que dejé los grupos. Estoy trabajando activamente en un programa de una jefatura de supervisión escolar de jefatura de sector, donde coordino actividades académicas con maestros, con los jefes de sector, con supervisores escolares, y se, esto se mueve a, a los padres de familia, dando charlas, dando recitales, promoviendo el arte literario entre las escuelas que eh, de nivel medio superior y superior, yo trabajo como como académico, dando clases de doctorado y de ma maestría y licenciatura en algunos espacios educativos. Y entonces en esos medios donde yo me muevo, trato de, de que se promueva el arte literario aparte de de lo de la parte académica.
0: Muy bien, porque sí, hay que conjuntar ambas partes porque finalmente no somos seres humanos con todo dividido, sino que dentro de nosotros tenemos la parte académica, la parte artística, la parte científica, y bueno, el expresarla sí es eh, difícil si no se tienen estas oportunidades.
3: Así es, y sobre todo impulsar a uh, que para tener una salud emocional hay que tener una buena salud física también y estar la buena salud te proporciona energía y te da ánimos y te impulsa a hacer mejor las cosas que estás haciendo. Por ejemplo, un buen estudiante, para ser un buen estudiante requiere de, de cierta energía, de cierta fortaleza, de cierta um, voluntad de hacer las cosas bien, porque solamente hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. Entonces... Estos programas de trabajo en los que yo me he permitido imbuirme, insertarme, pues me dan la oportunidad de crecer junto con las personas que vienen en el acompañamiento profesional, tanto de licenciatura, maestría y doctorado.
0: Muy interesante. ¿Y tendrás algún otro de tus poemas que nos compartas el día de hoy?
3: Claro que sí. Les voy a hablar precisamente de la salud mental. La mente no domina al cuerpo, se convierte en cuerpo. Mente es percepción, conciencia, memoria, imaginación. Cuerpo y mente son solo una cosa en el ser humano. Alimenta la mente de manera positiva, sana, equilibrada. Relájate, duerme bien, realiza actividades físicas, disfruta de las buenas compañías. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Maneja el estrés, la convivencia social y la toma de decisiones. La buena vida es un proceso, una dirección a tomar. Nunca lo consideres un destino. La buena salud mental te mantiene con vida, en armonía contigo mismo. Te equilibra, te devuelve la franqueza y facilita conversaciones. ...aléjate de aquello que te impide crecer... ...maneja el autocuidado... ...haz cosas que te ayuden a estar bien... ...de impacto... ...establece prioridades... ...agradece constante y continuamente... ...adáptate a las situaciones y mejora tu bien ser... ...para que tengas un bienestar... ...tus aprendizajes continuos elevan autoestima... ...confianza en uno mismo... ...satisfacción y optimismo... Fuiste provisto de dones, talentos, habilidades, aprovéchalos si y encuentra lo que buscas. Mejorar tu salud mental de manera productiva, fructífera, dar hasta que duela, que nada impida tu bienestar, aléjate de los trabajos estresantes, de la discriminación, la exclusión social, di no a la violencia, al maltrato, a la violación de derechos humanos. Cuídate, contribuye Busca ser feliz y capaz de vivir de manera autónoma Y de contar con tu cuerpo para todo lo que ocurre día a día Recuerda, un exterior saludable comienza en tu interior Porque las mejores y más bellas cosas en el mundo Son aquellas que se tocan con el corazón Saber vivir es autorrealización, Eso es tener salud mental Escucha tus pensamientos, generan conocimientos para crecer en armonía, en empatía. Tu inteligencia emocional da sentido a tu vida. Habla por tus acciones y no por tus palabras. Una buena calidad de vida garantiza bienestar físico y mental. ¡Adelante! ¡Ponte metas! Y construye el ser que anhelas, físicamente sano, moralmente recto. Y mentalmente dispuesto.
5: Gracias, Gabriela.
0: Muy interesante, muy, muy interesante. Sobre todo esto que lo pones como una reflexión, como una invitación también, que es, podríamos decir, que podría ser muy necesario.
3: Generalmente, todos los poemas que tengo escritos están hechos en prosa poética. Hay muy, muy contaditos los temas que he tratado de hacer en, en verso, pero me he enfocado más a la prosa poética y siento que que ha caído bien en el alma, en la forma de, de la gente, la forma de que los reciben, en el tratamiento que le doy a través de las declamaciones y de las poesías, porque algunos de estos me los aprendo para declamarlos en los eventos, donde participo presencialmente y eh, parece que les ha gustado mucho porque aparte de que me muevo yo en la declamación a, a mi auxilio de personas que algunas veces me acompañan con el piano en el fondo musical otros con el violín, otros con la guitarra y ahorita sí traigo un, un violinista extraído de la de Bellas Artes en Morelia, Fernando Viveros, Luis Viveros que, que es el me hace, es el que me hace los acompañamientos en las tertulias y, y las presentaciones en diferentes partes de, de mi ciudad, los teatros, plazas, eh, todos los eventos literarios él me hace favor de, de darle el fondo musical y a la gente le gusta los espacios musicales que se van dando, a... Les gusta, porque aparte aparte de que toca el violín, toca la guitarra, toca el piano, toca el saxofón, y, y le da variedad a cuando le pido que, que meta música. Ahora mete, vas a meter el saxofón y luego metes en la guitarra y luego metes el violín. Y es para que la gente esté atenta, esté atenta y esté viviendo la intensidad. Eh, de los temas literarios que yo sugiero y que pongo a consideración de eso. es un enlace muy bonito
0: y bueno ya que lo comentas ¿dónde te estás presentando?
3: Uh, actualmente tengo una próxima participación en, en la plaza de Morelia en el centro de la ciudad con motivo de la feria internacional del libro, estaré presentándome como declamador el día 24 de septiembre este, con otros cinco declamadores de, del Estado que se les hizo la invitación. Seríamos seis declamadores. Y el día 28 estaré haciendo la presentación física de mi libro ante el público que, que, se, que asiste a este se, segunda feria internacional del libro en Morelia, que está ya muy próxima.
0: Excelente. Y cuéntanos, además, Presentarás tus poemas leerás poemas de otros autores
3: en la presentación de declamación sí es muy variado tomar algunos poemas míos o de otros autores que, que he venido consolidando en diferentes espacios uh, quiero comentarte que uh, han sido tantos
5: uh,
3: buenos instantes de tiempo con la gente que me sé un, un buen número de, de poemas de diferentes autores, aunados a los míos. Los míos los declamo únicamente cuando presento libros de, de mi autoría. Ahí únicamente declamo poemas extraídos de mi obra literaria. Pero en, las, en los recitales, eh, lo que doy en las plazas públicas o en las instituciones como preparatorias o, o escuelas de nivel licenciatura, maestría o doctorado y presento una gran variedad de poemas diferentes de diferentes autores y, y también de acuerdo con el tipo de público que, que asista ya sean padres de familia maestros alumnos o niños manejar muchos poemas de, dedicados a los niños a los jóvenes todo tendiente a, a mejorar a mejorar lo que lo que ya traemos dentro de nuestro interior
0: qué interesante y bueno, ¿tendrás algún otro poema que puedas compartir con nosotros? ¿Prosa poética o quizás hasta micro -relatos?
3: Sí, claro que sí. Les voy a hablar de los apegos. Cómo los apegos forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestros conservadurismos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Cómo nos afectan, cómo nos cambian, cómo nos enriquecemos, cómo, bueno, va para ustedes los apegos. Proyecta tu carácter de manera asertiva Estrecha tu relación afectiva con quienes te rodean Interactuar emocionalmente con tu pareja Con tus familiares Eso es apego Los abrazos, los besos, el cariño, el juego Estos vínculos te generan estabilidad y seguridad para desarrollarte en plenitud El apego implica dependencia Aprobación de otros para tomar decisiones el miedo es un apego inseguro El amor y la autoestima Un apego seguro La confianza te da seguridad La seguridad trae calma Paz interior Reduce el estrés Pero tienes en el camino que aprender A superar la dependencia emocional Identifica las cosas Que haces por amor Pero que en realidad te perjudican Aprende a ser asertivo y a decir no. No tengas miedo a salir de tu zona de confort. Aprende a quererte y amarte. Relaciónate. Di adiós al pasado. Los apegos te sujetan e impiden tu libertad de ser, de hacer, de actuar, de pensar. Aprende esta. Aprende a estar bien a solas contigo mismo. Céntrate en ti. No te sientas ansioso. Controla tus impulsos para que vuelvas. Para que vuelves alto, desenganchate, no te aferres a lo que te genere dependencia, rompe esquemas, conservadurismos que te dañan, suelta, vive feliz, no vivas en la angustia, en la soledad que genera crisis emocional. Eres el artífice de tu vida, responsable de ti mismo, recupera tu salud emocional, nutre tu mente de optimismo, disfruta del camino, no te aferres a cosas o personas. Hay que aprender a amar, a apreciar lo que se tiene y a involucrarnos en las relaciones de una manera sana y equilibrada. El apego no ayuda a avanzar. Es causa de insatisfacción. Céntrate en lo que tienes y no en lo que te falta. Porque siempre habrá algo que nos falte. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Sé feliz. Rompe el paradigma del apego.
0: Qué interesante, qué interesante tu visión acerca del tema y cómo la compartes con bueno, con las personas que te escuchen o que las, las que te lean.
3: Así es, trato de, de que el, el tema no solamente es que tenga una riqueza literaria, sino cuando se hace la expresión del tema aprendido, tienes que sentirlo para que puedas proyectarlo y conectarte a través de esos hilos que atan a la gente con el declamador y que hacen que, que vivas el poema, si es de sufrimiento lo sufras, si es de amor lo ames, si es de alegría lo disfrutes, si es de ansiedad, de, de, del tipo de tema que sea, pero que el, la persona que te esté viendo y escuchando físicamente, presencialmente,
5: sienta
3: esa emoción, porque esa es la tarea del declamador activo, hacer... Que no solamente mmm, se perciba la emoción del declamador, sino que él, él es que esté presente, la viva, la sienta. Porque me ha tocado ver muchas gentes que lloran en, en un éxtasis de intercambio de emociones entre ellos y, y la persona que hace el trabajo literario
5: frente a ellos. Y ah, bueno, y, y, y.
0: al respecto, cuéntanos. ¿Cómo es que te de, te dedicas, cómo es que empiezas a declamar?
3: Uy, fíjate que desde niño, desde niño me gustaba, cuando estaba en la secundaria, yo siempre tenía ganas de declamar en los actos, pero mis maestros desafortunadamente no se fijaban mucho en, en mi personita, hasta que ya estuve en tercero de secundaria, uno de mis maestros de literatura, me dio ciertas aptitudes y ganas de declamar, y me dijo: te ¿Quieres aprender un poema? ¿Cuál te sabes? Y ya le dije: me sé un poema que se llama La Bandera, y se lo declamé, le gustó. Y dice: Vas a aparecer en el acto de, de aniversario de la Escuela Secundaria Federal, este Generalísimo Morelos. Y fue mi primer participación, y de ahí pasé al, a la normal para estudiar como maestro y ahí fue donde, donde nació todo todas estas habilidades, estos dones que Dios me hizo favor de concederme y que se fueron puliendo a través de la mano de mis conductores maestros en la danza, en la oratoria, en la poesía fui creando ese gusto, fui proyectando ese gusto me, me tomaron en cuenta para todas las actividades artísticas de eventos culturales, de eventos de la escuela, y bueno, fue ahí donde donde crecí como, como persona, donde crecí como profesional de la educación, creando una identidad de maestro de raíz, y no de barniz, y, y me gusta mi profesión, amo ser maestro
0: ¡Qué interesante! ¿Y cómo, ¿Cómo descubriste tu vocación docente?
3: Fíjate que yo tenía, cuando salí de la secundaria, mi interés era ser médico. Y entonces hice mi examen en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, y pasé en el área de, de químico-biológica, pasé mi examen y fui aceptado en, en la preparatoria. Pero... Después vi que Algunos de mis hermanos estaban estudiando O ya eran maestros Y, y cambié de idea y, y todavía Tuve oportunidad de sacar ficha En la normal urbana federal de Morelia Y que me meto de Hacer el examen y que lo paso Yo no sé dónde estuvo Dios que pasé el examen Y entonces ya estando dentro Uy, pues fue una Expectativa tan grande La Uh, el, el saber que yo yo iba a ser profesor mm, me hacía sentir feliz y toda mi carrera profesional docente eh, fue dedicada precisamente a estudiar obtuve alguna beca por, por reconocimiento académico y de ahí para adelante de ahí para adelante eh, soy lo que soy gracias a, a mis padres porque con su vida me dieron la oportunidad de ser lo que yo decidí ser y a mis maestros que han ofrecido sus vidas, sus horas de trabajo en beneficio de, de quienes ahí nos proyectamos para ser alguien en la vida y, y lo conseguimos con la férrea voluntad con la decisión y sobre todo con la fe la fe de que puede uno alcanzar las metas que desea y se lo propone y ese es el mensaje que les doy a mis maestros y a mis niños o a, mis, a los padres de familia o a la gente que me rodea a mis hijos eh, igualmente trato de impulsarles tengo dos, tres hijos que, que son profesores dos son profesores de educación primaria y uno es profesor de educación física y siempre trato de, de que el ejemplo sea el que permee para que ellos lo vean, lo lo vivan, lo sientan y lo proyecten de una manera todavía mejor a como los padres somos.
0: Y siguiendo en este espíritu de de mentor, de educador, de profesor, ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la literatura?
3: Que nunca dejen de escribir, que nunca dejen de leer primeramente, porque un, un libro te cambia toda tu forma de pensar de ser y de hacer entonces primeramente que les guste leer después eh, que lean les van a hacer escribir a lo mejor por obligación primeramente porque sus maestros de literatura o español así se los se los pidan pero después a quien le guste le va a impactar y, y empezamos haciendo aunque sea poemitas dedicados a la novia, dedicados a la familia, dedicados al papá, a la mamá, a la escuela, al compañero de clase, a la compañera, a la vida, a la felicidad, a la alegría. Pero hay que escribir, siempre hay que escribir para que esto, poco a poco el tiempo te va a dar uh, nuevas ideas, más claridad, porque entre más dudas más leas, más luz en tu cerebro más conocimientos pero que no te ensegues cada luz para que no llegues a la altivez y a la soberbia mantén la prudencia mantén la sensatez y mantén la humildad ante todo y si creces no solo como persona como profesional como artista o como escritor sé siempre sereno sé siempre humilde y nunca aplastes a los demás con tus palabras ni con tus acciones, porque eso demerita al ser humano. Entonces, le pido a las nuevas generaciones que escriban, no dejen de escribir, porque somos un lápiz en la mano de un gran escritor, que es Dios.
0: ¡Qué bello! ¡Qué bellas palabras! Y bueno, eso es para los escritores y para los futuros maestros, ¿qué les recomendarías?
3: A los futuros maestros les pido que lean para que entiendan entiendan la, la situación por la que atraviesa el, el país, la sociedad, la misma familia, que, que nunca dejen de aprender, porque si dejamos de aprender vamos a caer en, en una en unas falsas expectativas para ser buenos profesionistas. La persona que que maneja la voluntad, el esfuerzo, la dedicación, que maneja activamente sus dones, sus habilidades, sus talentos que tiene por ahí, hay que sacarlos, nunca los dejen escondidos, que siempre los manifiesten, que siempre digan lo que piensan y que, aunque estén equivocados, vendrá el acierto en algún momento, pero que nunca dejen de estudiar porque es la base del éxito para todos aquellos que queremos llegar a culminar un proyecto, un proyecto de vida personal que nos va a servir para toda la vida porque toda la vida nos seguirán llamando de acuerdo a la profesión que ostentamos si eres maestro, nunca te van a olvidar porque las generaciones de arquitectos, doctores, abogados, profesionistas de todas las índoles, pasan por las manos de un maestro. De ti depende, estudiante. De ti depende, maestro, ser el mejor en lo que hagas. Propóntelo. Y ten fe. La fe mueve montañas. Y siempre ten la esperanza de que habrá un, una mejor vida para ti y emprendes con actitud
0: sí, que es cierto, que es cierto para los docentes que nunca dejamos de aprender, siempre hay eh, la posibilidad de crecer, de desarrollarnos y de seguir en esta profesión tan importante, tan necesaria y para despedirnos ah. ¿tendrás algún otro poema, reflexión o relato que compartas con nosotros?
3: sí, les voy a compartir el optimismo ...para que la gente vea eh, que siempre debemos mantener una actitud amable. El optimismo. Recuerda siempre que los optimistas son los únicos que logran triunfar en la vida. Mantén abierta tu sonrisa como contraseña de lo que guarda tu mente. El éxito y el fracaso total son dos impostores... ...pues siempre habrá un nuevo intento... ...y una cima más alta por alcanzar... ...¿qué sería del mundo sin los optimistas?... ...los que han estado convencidos de que sus sueños se pueden convertir en realidad... ...y que a pesar de las adversidades y obstáculos han sido irreductibles... ...hasta lograrlo... ...el optimista es aquel que ve a través de la niebla... ...visaliza el sueño que va a cristalizar... ...y no se detiene hasta lograrlo... ...en cambio... Los pesimistas al tercer intento se dan por vencido. Sí, es cierto que tienen los pies en la realidad, pero les falta una estrella que los impulse a luchar por lo que en el fondo desean lograr. Así, seres extraordinarios como Luis Pasteur, que al observar la agonía de un pequeño que moría víctima de la rabia, se desafió a sí mismo para lograr lo que para el resto del mundo científico era imposible, una vacuna antirrábica. ...y lo logró... ...y qué sería del mundo sin esos optimistas... ...que nos han heredado un mundo mejor... ...el optimismo es la chispa... ...que nos anima a luchar día a día... ...con esa seguridad que afianza... ...nuestros propósitos... ...y que a pesar de ser los escépticos... ...y negativos... ...nos permite mantener la lucha... ...para lograr nuestros propósitos... ...los optimistas son aquellos que animan... ...a los demás a seguir perseverando... ...en un mundo lleno de oscuridad... Ser optimista es tener un superpoder, el estímulo, el aliento, es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Vivamos con esperanza, confianza, tranquilidad, seguridad, certeza y convicción de que existen cosas buenas. Mantén una buena actitud, no te amargues por nada ni por nadie. A eso llámale positividad. ...no se brilla apagando a los demás... ...moviliza tus pensamientos... ...y sé una mejor persona... ...indispensable... ...y sobre todo... ...inolvidable.
0: Muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros... Gracias por este cierre tan maravilloso a la entrevista. Y bueno, aquí siempre en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, nuestros micrófonos están abiertos para ti, para que regreses, para que estés con nosotros compartiendo. Y bueno, hay comentarios de nuestro auditorio. Iván nos dice muy buen consejo. Nini manda palomitas. Y Katy Gómez nos dice, excelentes reflexiones para maestros y a estudiantes. Pues muchas gracias, Marcos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por compartir con nosotros tu experiencia y tus letras.
3: Gracias a, a ti, Gabriela por esta amable invitación y gracias al público por permitirme adentrarme en sus corazones a través de, de la radio, a través de este programa tan intenso, tan significativo. Y pues gracias al auditorio y gracias a ti y a todas las personas que hacen posible este momento amar
0: Muchísimas gracias y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y sobre todo, donde todas las voces son escuchadas. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A quienes intentaron amistarse conmigo a través de monstruos vigilando las paredes, canto que yo fui la que quemó todas mis redes. En los diluvios a trasluz sobre mi piel, sudé el pronóstico de mis muertes anunciadas. Con las sogas, surgí entre las lagunas donde el sol cegaba, honrando gloriosa a mi mente alada. Y mi mar de fuego ardiendo en el alma, retiemblen los relieves con esto que siento, porque grita descubierto mi pecho, que solo al viento le pertenezco. Luna, cuatro espejos, Monterrey, Nuevo León, poesía de morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y donde todas las voces son escuchadas. Vamos a escuchar a nuestro padrino Guillermo Holguín.
6: Un saludo afectuoso a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su amable invitación. El
3: día de hoy les quiero compartir un poema que se llama Tlaloc, de Efraín Huerta, poeta nacido
6: en Silao, Guanajuato. Tlaloc, sucede que me canso de ser Dios. Sucede que me canso de llover sobremojado. Sucede que aquí nada sucede, sino la lluvia, lluvia,
0: lluvia. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, gracias por compartir con nosotros este micro... este poemínimo de Efraín Huerta. Y como no podemos estar sin nuestros padrinos, va Elizabeth Martínez con Mario Hernández.
4: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
6: y Mario Hernández.
4: Un cuento de tradición oral de la India titulado Creación del Hombre y del Perro.
6: En el principio de los tiempos, Dios creó el mundo. Puso sobre él los árboles y los animales que se arrastran. Luego... El Creador tomó arcilla e hizo con ella al hombre y a la mujer.
4: Cuando se fue a descansar, ya tarde en la noche, llegó la serpiente y se aprovechó del sueño divino para devorar a las dos figuras humanas.
6: Al despertar Dios, tuvo que dedicarse nuevamente a la trabajosa tarea de dar forma al hombre y a la mujer.
4: Pero una vez más, la serpiente llegó durante la noche y los devoró. Esto sucedió tres veces hasta que, cansado Dios de ver su labor destruida cada noche, decidió crear al perro antes que a los hombres.
6: Entonces sí, tomó arcilla y dio forma al hombre y a la mujer como hiciera las veces anteriores, y se retiró a descansar. A la noche, cuando llegó la serpiente, el perro ladró en señal de alerta, y la maligna tuvo que huir.
4: Desde entonces, el hombre y la mujer han vivido sobre la tierra.
6: Y el perro ha guardado su descanso.
0: Muchísimas gracias Elizabeth Martínez y Mario Hernández por compartir con nosotros este cuento de la India. Hemos llegado al final de esta emisión. Ha sido un bello programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Marcos Rogelio Rubio, escritor mexicano. También escuchamos la cápsula de la risa de la doctora Fiona y a nuestros padrinos, Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, que nos acompañaron con su talento. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de Morras. También escuchamos a Morat. La música de este programa es de Fernando García. Gracias a RAO Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente. Sí.